1: o Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Esse é o Doutora Drag, um spin-off do Hora Queer. A partir de agora, você vai ter programa toda quarta-feira. Numa quarta, saem dois episódios do Doutora Drag de uma vez e na quarta seguinte, um episódio do Hora Queer. Não se esqueça de se inscrever no YouTube também. É youtube.com barra Doutora Drag.
0: Empoderamento. Orgulho LGBT.
2: Isso tudo sempre está estampado em vários comerciais. Marcas pagam influencers militantes para fazerem propagandas de seus produtos coloridos. É quase como se a ditadura gaysista tivesse chegando e tomado conta de tudo. Mas, infelizmente, essa luta ela está sendo cooptada pelo mercado e isso é algo muito triste. Mas, olha, isso não é de agora. É um processo de anos e sutil. O vídeo de hoje é sobre neoliberalismo progressista, é, isso é um oxímoro, mas eu explico logo mais. Mas é uma armadilha de identidade cooptada pelo capital. Esse vídeo vale a pena ser visto como um complemento do vídeo que tenho com a Sabrina Fernandes, lá no canal Tese 11 sobre Pink Money. E também o vídeo que eu tenho com o Jones Manuel aqui no canal sobre a crítica marxista em relação ao identitarismo. Hoje vamos de Nancy Fraser, inspirada em Grumpt, que inclusive faleceu, né, a data de falecimento dele... Não o de hoje, né, gente? Mas de, é de 27 de abril. Então é um grande pensador que vale a pena a gente conhecer. Mas antes, roda a vinheta que eu já volto já já. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque os tempos. Incendeie carros. Ele é covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
1: E tente levar
2: o caos. O Brasil tá no fundo do poço.
1: Doutora Drag!
2: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou Dimitra Vulcana e você está no Doutora Drag. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, eu sei que parece bobeira, mas isso é muito importante, e também apoiar o nosso projeto, que é o apoia.se horaqueer No vídeo de hoje, eu falarei sobre neoliberalismo progressista. A referência que eu uso é o um livro barra ensaio da Nancy Fraser, o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Essa frase foi cunhada por Grant, um grande intelectual italiano e comunista, com uma contribuição enorme para a sociedade sobre vários assuntos, como, por exemplo, o conceito de hegemonia. Alguns conceitos que eu vou tirar aqui para vocês hoje estão no prefácio feito pelo Vito Marx, que vai nos dar à luz para entendermos esse conceito. Primeiramente, temos que pensar que falar de neoliberalismo progressista parece um oxímoro, que eu falei que ia explicar o que era isso, né? Ou seja, oxímoro é uma figura de linguagem que combina duas palavras que se excluem. Neoliberalismo progressista. Quem acompanha aqui o canal já sabe um pouco sobre neoliberalismo e, se não, assista a esse vídeo que vou deixar aqui no, no, no card, que foi o laboratório de implementação do neoliberalismo com a derrubada de Allende e a ditadura de Pinochet orientada pelo poder imperialista dos Estados Unidos. Outro vídeo bom é o sobre Nova York, que foi outro laboratório interno para implementação do neoliberalismo nos próprios Estados Unidos. E bem, assistam! E aí vocês poderão entender como age o neoliberalismo e como os impactos sociais são terríveis. Olha, só para vocês entenderem, isso aumenta os níveis de pobreza, enriquece os 1%, que vão deter o que As riquezas do mundo. Só para também complementar, é importante que vocês entendam que o termo neoliberalismo progressista ele está relacionado à aliança triste feita entre a ala liberal dos movimentos sociais que emergiram muito ali, fortemente, ali pelos anos 60. Na pauta LGT, por exemplo, nós temos como marco a revolta de Stonewall em 1969. Então, o que, que acontece? Alguns setores da economia, a indústria cultural, aí não poderiam, elas não poderiam deixar né, de se acoplar nesses movimentos e de forma, inclusive, a reorientar o sentido dessas lutas para o que Manter o status quo das elites. Além desses setores da economia e da indústria cultural, temos também os gigantes da tecnologia. Então, para dar nome aos bois, a gente pode falar de Hollywood, toda a sua grande indústria e sua influência nas, sub nas subjetividades e na cultura pop, Wall Street e o Vale do Silício. Todos esses três aí né, entram na conta também dessas ações. Mas se a gente juntasse, inclusive, o Pentágono, aí a gente teria o quê? Os quatro cavaleiros do apocalipse formado para a destruição da humanidade. É lógico que somente dos, dos 1% não seria, né? A gente já sabe que é a favor dos 1%. O neoliberalismo ele tem toda uma pele de cordeiro, mas ele teve a capacidade de articular uma política econômica regressiva, pró-negócios, com uma política progressista identitária e, para isso, eles tiveram que valorizar o que a diversidade e a representatividade. Inclusive, gente, o termo representatividade ele foi tão esvaziado a ponto de quase perder o seu verdadeiro significado. Tem outro vídeo antigo aqui no canal sobre um artigo da Fraser, inclusive, que eu vou deixar aqui no card também para vocês. Agora vamos ao assunto direitinho para vocês entenderem. primeira coisa que eu acho que vocês vão me perguntar é assim, né?
1: Como assim, Dimitra? Você está dizendo que representatividade é uma coisa ruim? Logo agora que eu posso ver alguém como eu sendo representado nas mídias e me sentindo mais reconhecida,
2: reconhecido, reconhecida? Eu não estou dizendo isso. Ai, essas um estão loucas. Eu estou falando que por trás de toda essa parte emocionada que trabalha conosco em prol da pauta LGBT, tem também por trás alguns aspectos que precisamos ficar de olho. Tudo, gente, faz parte de um grande projeto econômico que, para ter sucesso, precisou de trabalhar com pautas de identidade, como a pauta LGBT, a feminista, a do movimento negro. Estou dizendo que todo movimento de pauta anti é complicada? Não! Mas existe essa militância entre mil, mil aspas, né, orientada para o mercado, e ela é terrível. Você pode perceber isso na mídia, nos influencers, e alguns, inclusive, tratam das temáticas assim, de forma tão rasa que um pires é mais profundo. Essa galera orientada para o mercado não é tão bom, a gente tem que pensar isso E por trás de tudo isso existe um projeto mórbido de expropriação que combinou financiarização, endividamento, as famílias elas estão endividadas, não é somente os estados, os municípios e as nações, né? Precarização do trabalho, corte dos programas sociais, privatizações desregulamentações, enfraquecimento dos sindicatos e redução dos direitos trabalhistas. Como o Vitor mesmo fala lá no prefácio, tudo isso é pautado por uma política neoliberal meritocrática de reconhecimento. Só para falar para vocês, reconhecimento é o que a Nancy Fraser usa, mas aqui no Brasil a gente pode falar muito sobre identidade. Então, essa política neoliberal meritocrática de identidade tem toda uma maquiagem de, de, de diversidade, multiculturalismo e empoderamento. E aí é muito complicado e muito perigoso.
1: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer.
2: Outra coisa também que a gente tem que pensar é que Fraser está falando ali um pouco mais sobre a realidade americana, né, a análise dela, mas alguns pontos merecem reflexão de análise de conjuntura no Brasil e como esses movimentos ocorreram. Essa nova onda dos neoliberais progressistas apostou mais na diversidade e inovação como jogo político e aquela classe trabalhadora que era a base da luta e dos movimentos ela foi deixada de lado. Esses trabalhadores, eles eram vistos como atrasados, não modernos, é, com esses assuntos em voga, né, sobre empoderamento, sobre diversidade, e esse foi um grande erro lá nos Estados Unidos, pois eles esqueceram também que a classe trabalhadora, ela é negra também, ela é feminina, ela também é LGBT, no caso dos Estados Unidos, ela também é latina, ao invés do cenário, então, em que se pautava a, até a luta de classes, a gente estava tendo um cenário somente de antagonismo de identidades culturais. Essa combinação de pautas progressistas com medidas neoliberais podem ser percebidas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas são realidades bem distintas e até mesmo incomparáveis. No governo PT, por exemplo, muitas vezes se rifou a pauta LGBT em função de uma agenda da bancada da bíblia. Foi o que Dilma fez, por exemplo, com o kit anti-homofobia, que depois foi apelidado, vulgarizado, deturpado como kit gay. Alguns partidos vestidos de progressistas, mas que ao fim e ao cabo têm programa econômico similar ao da direita, podem ser percebidos na eleição de 2018, inclusive. Nos Estados Unidos, a gente tem que pensar que também as pessoas ficaram descrentes com os partidos e passaram a votar menos, lembrando que lá o voto não é obrigatório. Aqui o que se teve foi um acirramento da crise política que teve como marco, mas não o início, né, a gente tem que pensar isso, as jornadas de junho. O que podemos perceber é que parte da classe trabalhadora descrente na velha política e vivendo numa estrutura racista, LGBTfóbica e misógina, ela encontrou um político que prometia o fim da velha política e da corrupção. Trump e Bolsonaro, então, surfaram nessa onda e o Brasil como ficou, né? A gente pode perceber que os anos de luta né, e de avanços de direitos eles foram dizimados desde o golpe de 2016 da presidente Dilma. Não quer dizer que a gente vivia no mar de rosas, pelo contrário. Mas também temos outras questões que avançaram. A PEC da Morte, que limitou os gastos do governo em setores fundamentais, como saúde e educação, por exemplo. Vimos reformas engolindo nossos direitos, como a reforma trabalhista, e percebemos um acirramento do enfrentamento aos grupos minoritários é, do país. Né? A gente tem que pensar os povos nativos, os negros, as LGBTs e as mulheres, e o que esse cenário nos mostra, assim, que é muito claro, é que nenhum direito está garantido enquanto quem manda é elite. Esses direitos, por vezes, podem ser flexibilizados e até mesmo avançados, mas nunca estarão assegurados. Fraser usa a grande frase né, do Gramsci, conhecida, que eu iniciei, iniciei esse vídeo citando, que fala, né, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer, que é o, o, o mote desse livro barra ensaio. E o Gramsci fala que, nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. O sistema capitalista é um sistema de crises. Ele já tinha, nós já tínhamos, aí inclusive, uma crise se avizinhando e batendo nas nossas portas. A crise não é só econômica, ela é política e, sobretudo, ela é uma crise de hegemonia dos neoliberais. A gente viu que o neoliberalismo não funciona. Inclusive, o trecho de Gramsci é o que dá a, a luz ao livro maravilhoso da Sabrina Fernandes, que leva o nome Sintomas Mórbidos. E ela faz uma análise também maravilhosa sobre a fragmentação de esquerda. Enfim, esse é um vídeo para fazer um chamado a você que é LGBT e defende essa pauta, sem organização, sem orientação, e sobretudo sem uma orientação anticapitalista, né? isso é importante, é, existem limites nesse processo e às vezes até cooptações, principalmente tendo em vista como o capitalismo esconde essas contradições de seu sistema. E Marx já dá o um nome para isso. Ele fala lá no capítulo 1 do Capital que o nome disso é fetiche. Nem sempre defender uma política progressista é de fato defender... Essa pauta que ele é tão cara. Pode ser que esteja por trás disso toda uma agenda que não consegue enxergar, você não vai conseguir enxergar agora, e esteja ocultado de você essas relações perigosas. Quer exemplos claros? Eu já deixo claro que não são birras. Nenhum desses exemplos, mas são incoerentes. Jean Willis, que exaltou a representatividade LGBT e Israel com seu caso de exploração com os palestinos, isso é incoerente, gente. Israel faz, por exemplo, puro pink wash. Quer mais outro exemplo? Tabata Amaral, feminista liberal, votando a favor da reforma da Previdência. Dilma se aliando à bancada da Bíblia, como eu falei. A usina de Belo Monte e os péssimos impactos sociais e ambientais. Ou até mesmo Obama e os bombardeios à Síria. Temos aqui a representatividade feminina. LGBT e negra. Mas com o mesmo mote voltado ao mercado e também um perigo, a militarização. Isso não é representatividade. Há momentos em que a esquerda radical defendeu ou defenderá uma esquerda liberal. Mas isso é sempre pautado pelo bom senso e nunca como aliado em um horizonte estratégico. Esse momento que estamos vivendo ele deve ser pensado inclusive estrategicamente por quem defende suas pautas anti-opressão. Nós, marxistas, temos horizonte e método. Os tempos são caracterizados pelo aumento das disputas. E como o Vitor cita lá no seu prefácio, eu vou pegar aqui para vocês, ele fala o seguinte, que os tempos são caracterizados é, pela agudização das disputas, aumento da imprevisibilidade e instabilidade política... Polarizações e incertezas. No interregno, olha, isso é muito de grande, né? A história parece se acelerar e ganhar traços mais dramáticos. Velhas fidelidades são rompidas. Olha, até as novas, né, Moro? Mas, enfim. Novas alianças são feitas. Eventos aleatórios podem alterar a dinâmica dos acontecimentos. Novos atores aparecem enquanto outros saem de cena repentinamente reviravoltas se tornam frequentes, com vitórias certas se transformando rapidamente em derrotas. Enfim, gente, o velho está morrendo e o novo não pode nascer. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Você que é LGBT, que às vezes cai no conto liberal, venha para o lado Marx da Força e você vai ganhar muito mais nessa luta. Se inscreva aqui no canal, siga Dmitra Bucana e apoie o nosso canal em apoia.se/horaqueia. É isso, um beijo e tchau tchau!
1: Sabia que você pode apoiar a diversidade na Podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres.
0: Death.